0: Hi, Christine hier, dein Psychologe mit Herz und Verstand. Heute zu einem so wichtigen Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich Entwicklungstraumata, Bindungstraumata verstehen. Was ist das überhaupt? Wer kenne ich das? Bist du vielleicht betroffen? Und ja, vielleicht auch ein paar Tipps noch, wie man damit umgeht oder was man auf jeden Fall beachten sollte. So, in dem Sinne viel Freude bei dem Video. Dieses Thema, Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, unter anderem auch, weil ich selber betroffen bin und jahrelang nicht wusste, dass es so ist. Und man dann häufig irgendwie rumdoktert, irgendwelche Therapien, Coachings hast du nicht gesehen, macht und einfach irgendwie nicht weiterkommt. Sich fragt so: Was ist denn falsch? Warum klappt das denn nicht? Und das ist vielleicht auch schon mal ein erstes wichtiges Anzeichen. Wenn das so bei dir ist, wenn du irgendwas mit dir rumträgst, wo du wirklich schon viel, viel gemacht hast, vielleicht Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologische Ansätze oder irgendein anderes Coaching und du einfach irgendwie merkst, so nichts hilft, so wirklich, dann kann es sein, dass du eben auch von einem Entwicklungstraumata oder Bindungstraumata ja, betroffen bist. Du fährst in diesem Video erstens, ne, was ist das überhaupt und was ist der Unterschied zu so einem zu so einer PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörung und auch, ähm, ja, bist du betroffen im Sinne von, welche Symptome sind da und welche Themen kommen immer wieder häufig vor, wenn du eben betroffen bist. So und ich werde am Ende noch ein bisschen was sagen, wie man damit umgeht. Aber es soll in erster Linie erstmal etwas sein, wo du sagen kannst danach, okay, bin ich vielleicht betroffen oder bin ich nicht? Und du vielleicht einen weiteren Anhaltspunkt hast, um mit deinen ja, Herausforderungen im Leben, die du hast, umzugehen. Also erstens, was ist überhaupt ein Entwicklungstrauma bzw. ein Bindungstrauma? Wir kennen Trauma als etwas, was überflutend ist. Was so krass ist, dass es unsere... Ja, unsere Kapazitäten übersteigt. Ne? Wir denken häufig bei Trauma an vielleicht an Krieg, an Vergewaltigung, an ähm, sehr starke Verluste, an sehr starke Krankheiten, an Gewalterfahrungen, all, all dieser sehr, diese sehr schlimmen Ereignisse, wo jeder sagt, okay, ist ein Trauma. Und die Zustände oder diese Symptome, die damit verbunden sind, vielleicht auch mal eine ganz kurze Aufklärung dazu ist, dass du häufig dann sehr, sehr starke Flashbacks hast. Das sind kurze Erinnerungen mit, mit Bildern, aber es gibt auch emotionale Flashbacks, wo du einfach nur ein sehr, sehr starkes Gefühl hast und denkst so, wow, was ist, was ist das? Also es ist sehr, es kommt einfach durch gewisse Trigger oder einfach auch nur so, oft auch nachts, du hast Albträume, du wachst auf, du bist eigentlich überhaupt gar nicht bei dir. Du bist in einem hohen Erregungszustand, weil Trauma sich sehr stark auf das Nervensystem auswirkt, auch Entwicklungstraumata. Oder auf der anderen Seite ist es so, dass du manchmal einfach neben dir stehst, Dissoziation nennt man das, dass du einfach gar nicht mehr bei dir bist, dass einfach alles irgendwie auch egal ist und du so gar nicht so ein Gefühl hast, auch wer du bist und wo du bist, du bist quasi dissoziiert von dir abgetrennt, ja, und es ist ein, ein Zustand, der ist nicht gut aushaltbar, der ist sehr, sehr massiv, sehr, sehr stark und... Ähm, wenn du davon betroffen bist, definitiv Hilfe suchen, das ähm, geht alleine nicht, Entwicklungstraumata meistens auch nicht. Komme ich aber jetzt zu und zwar Entwicklungstraumata, folgendes, ne? habe ich schon sehr oft erklärt, wir sind kleine, unschuldige, naja, unschuldige Wesen, die auf die Welt kommen, sind sehr verletzlich und brauchen für unsere Entwicklung gewisse Dinge, allen voran Sicherheit, eine, eine Bindungsperson, die für uns da ist, die uns eben auch reguliert, unsere Emotionen reguliert und auch Autonomie. Ja? Wir brauchen auch jemanden, der mitfühlend ist und sich auch mitfreuen kann. All das. das sind ganz typische kindliche Bedürfnisse, Körperkontakt, Nähe. Und wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden, und zwar entweder in einer sehr massiven Weise nicht oder aber über einen längeren Zeitraum nicht, dann können daraus Entwicklungstraumata geschehen. Weil wer existenziell abhängig sind von der Versorgung. Stell dir mal vor, du hast halt einen Elternteil, was vielleicht selber traumatisiert ist und es kann dir nicht diese Sicherheit vermitteln, dieses Vertrauen entwickeln. Du, Das ist für ein Kind hochgradig ähm, überfordernd und eine krasse Anspannung. Und auch hier wird dieses Nervensystem wird sehr stark beeinflusst, ne? weil du erlebst dann eben zum Beispiel eben nicht diese Sicherheit. Oder aber, wenn du Situationen hast als kleines Kind, wo du... Ähm, emotional überfordert warst, keine Ahnung, irgendwas hat dich sehr stark verletzt oder ähm, du hast vor, sehr, vor etwas sehr stark Angst gehabt und die Bindungsperson ist nicht da und reguliert dich, dann stehst du da mit deinen Emotionen, weil ein kleines Kind sich nicht selber regulieren kann. Es kann es schlicht und ergreifend nicht, so wie ich Japanisch auch nicht sprechen kann, müsste ich lernen. Und Kinder müssen das auch lernen, haben dafür eben die Eltern, die es koregulieren Das ist so eine ganz, ganz wichtige... Sache bei Entwicklungstraumata. Das findet meistens nicht statt oder eben bei sehr starken Ereignissen nicht statt. Und ähm, dadurch entstehen eben starke Verletzungen und Überforderungssituationen, die dann eben auf das Nervensystem sich auswirken und heute dann zu sehr starker Anspannung, Unruhe, ähm, einer sehr schlechten Verbindung zu sich selbst führt oder führen. Häufig ist es auch so, dass bei Entwicklungstraumata die ganze Kindheit sehr geprägt war von, oder nicht die ganze, aber viel geprägt war von Scham und Schuldgefühlen. Auch ähm, ein, ein wichtiges Thema. So. Aber dadurch entstehen quasi Entwicklungstraumata und es ist häufig so, dass man halt sagt: so, genau wie ich auch, es war eigentlich ein, es war eine coole Kindheit, okay, da gab es ein paar Sachen, okay, ähm, aber eigentlich ist alles in Ordnung und ähm, habe liebevolle Eltern und trotzdem weil wir eben so verletzbar sind und weil wir eben teilweise auch vielleicht sehr häufig sehr feinfühlige Menschen sind, die Traumata erleiden oder darunter leiden, ähm, sind wir eben angreifbarer und, und erleben manches vielleicht auch schlimmer. Und eben als kleines Kind haben wir auch nicht irgendwie die kognitiven Kapazitäten oder diese, diesen Blick können wir gar nicht haben, dass vielleicht einfach diese mangelnde Zuwendung eben nichts mit uns zu tun hat in dem Moment, sondern vielleicht eben damit, dass ein Elternteil gar keine Zeit hat und sehr gestresst ist. Also diese seelischen Verletzungen, emotionalen Verletzungen sind oft nicht bewusst und auch nicht gewollt, auch nicht von den Eltern. Und das andere mit dieser mangelnden Regulation und der Sicherheit ist häufig eben auch, wir sind in einer, ich sage mal, das ist ein kollektives Trauma, weil wir in einer Gesellschaft aufwachsen, Nachkriegsgenerationen, wo Gefühle irgendwie, pff, was ist denn das? Nee, wir müssen funktionieren, wir müssen überleben, wir müssen jetzt wieder was aufmachen, äh, aufbauen, wir müssen was schaffen. Und dann waren eben viele am Arbeiten und haben sich darum gekümmert, dass alles läuft. Aber eben nicht genug um die Kinder im Sinne von ihren Emotionen und was sie brauchen an Bindung und an Sicherheit und an Zuwendung. So. Das also, wie entsteht ein Entwicklungstraumata und was ist das eigentlich? So. Zweitens. Ne, was, für, was für Symptome? Ich sag mal, die, dieses Grundsymptom ist, dass du dich schlecht selber regulieren kannst, deine Emotionen. Dass du entweder immer wieder von sehr starken Emotionen überrollt wirst und das sind dann eben Trigger sozusagen im Außen und du halt eine sehr starke Wut, eine sehr starke Angst, eine sehr starke äh, Traurigkeit und Einsamkeit hast. Manchmal auch eben diese Schuld- und Schamgefühle so aus dem Nichts gefühlt. Und mh, du dich selber nicht mehr in so einen Zustand bringen kannst, wo du dich wieder gut fühlst. Ich habe das häufiger erklärt, das nennt sich auch Window of Tolerance, also Toleranzfenster. Traumatisierte Menschen befinden sich entweder häufig in dieser Übererregung mit einer starken Anspannung, einer starken Unruhe, sie müssen immer machen und funktionieren und sobald sie mal zur Ruhe kommen, ist entweder ein sehr unangenehmes Gefühl da, es ist eine starke Unruhe da oder du kriegst vielleicht auch gar nicht so die Verbindung zu dir selbst hin, weil du es nicht gelernt hast und weil das gefährlich war, weil du ja nicht reguliert worden bist. Und das andere ist diese Untererregung. Das ist, wenn du so in die Zusammenfällst, möglicherweise auch dissoziierst, wenn du sehr schwermütig bist, wenn von, von nichts auf gleich irgendwie so eine, so eine so, du so eingefallen bist. Das ist ein sehr unangenehmer Zustand. Und du pendelst meistens zwischen diesen beiden und das dein Toleranzfenster ist relativ klein und du rutschst schnell raus und ähm, das ist sehr, sehr unangenehm. Also eine Regulation findet nicht gut statt. Das Toleranzfenster ist auch nicht wahnsinnig ausgeprägt. Das ist ein eindeutiges ähm, Symptom, wo du sagen kannst, okay, da könnte ich mal drüber nachdenken, das sind, ähm, das könnten Entwicklungstraumata sein, dass das dahinter steckt, hinter diesem körperlichen Erregungs-, Hypererregungszustand. Dann ähm, was anderes ist, dass grundsätzlich, wenn es um Entwicklungstraumata und Bindungstraumata geht, dass es dann in den Beziehungen schwer ist. Und zwar nicht nur in der Beziehung zum Partner, zu Freunden, sondern auch in erster Linie zu dir selbst. Wie gesagt, du hast häufig keinen guten Zugang zu dir und deinen Bedürfnissen. Du weißt nicht, was du fühlst, wie es dir eigentlich wirklich geht, was du brauchst, ähm, wer du eigentlich bist. Ähm, es ist irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also du fühlst dich auch nicht wirklich wertvoll. Ähm, du vertraust dir nicht, du hast nicht so ein grundlegendes Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit in dir. Es ist irgendwie, ich sag mal, einfach schwierig oder anstrengend. Die Beziehung zu deinem Partner ist häufig auch geprägt. Ich sage mal ganz grob: Nähe, Distanz, Autonomie, Abhängigkeit ist nicht wirklich leicht. Es ist vielleicht eine große, ähm, ein großer Wunsch nach Nähe da, aber gleichzeitig stößt du gerne die Menschen weg, traust dich nicht richtig, wirklich die Menschen an dich heranzulassen, weil, na klar, du wurdest in der Vergangenheit verletzt von deiner Bezugsperson. Und eben auch in deiner Beziehung zur Umwelt. Also, wenn du dich einfach mal fragst, wie sehe ich die Welt? Ist sie für mich? sicher? Ist das, ein, ist das ein guter Ort hier? Halte ich mich da gerne auf? Oder ist es mehr so, dass ich irgendwie ständig am Beobachten bin, so was könnte passieren? Ähm, wo passiert hier was? Ähm, die Welt ist irgendwie anstrengend, das Leben ist irgendwie schwer. Du merkst, diese drei Beziehungen sind wichtig. Und wenn du da eben bei dir beobachtest, das ist irgendwie nicht so im Reinen, ist, ich, ich bin nicht im Einklang, ich bin nicht wirklich bei mir und das auch schon sehr lange Zeit, dann kann dahinter eben Bindungsentwicklungstraumata stecken. So, und jetzt drittens mal, was sind dann häufige Themen, mit denen Menschen zu mir kommen? oder Wo Menschen eben Entwicklungstraumata haben und was sich dann zeigt? Erst einmal, ganz am Anfang, wie ich das gesagt habe, du hast ein Problem, du hast schon viel probiert und es hat nichts so wirklich geholfen. Allen voran hier Verhaltenstherapie, ist für mich, in dir, das hilft halt nicht. Ist logisch. Ist ein Trauma, da hilft traumasensibles Coaching, Traumatherapie, aber nicht Verhaltenstherapie. Das erstmal vorab. Du hast irgendein Thema, was sich einfach nicht lösen lässt. Wo du immer wieder Probleme mit hast. So, aber konkrete Themen sind erst einmal Suchterkrankungen und dazu zählen auch Erstörungen. Denn dieser Hypererregungszustand und diese starken Emotionen, die dann häufig vorkommen. Und auch dieses Reinfallen in dieses Loch muss ja irgendwie quasi bearbeitet werden. Du kannst dich nicht gut regulieren und Süchte sind hervorragend, in Anführungszeichen, um sich wegzubeamen oder aber um sich zu beruhigen ähm, oder eben um sich komplett abzulenken, um sich selber irgendwie zu regulieren. Nicht auf eine gesunde Art und Weise, natürlich nicht, aber sie erfüllen erstmal ihren Zweck und schützen dich auch vor dieser Überflutung von dem, was da ist. Anderes Thema Beziehung, emotionale Abhängigkeit, Verlustängste. Sehr, sehr häufig, dass Menschen Probleme eben genau in dieser Art mit Beziehungen haben, dass sie nicht wirklich sich sicher und geborgen und vertraut und geliebt und anerkannt und wertgeschätzt in einer Beziehung fühlen, aber sich genau das wünschen. Und wenn jetzt mal irgendwie der Partner zum Beispiel mal einen Konflikt hat, direkt losgeht, ach du Scheiße, verlässt er mich jetzt? So große Verlustangst. Oder auch ständig sich orientiert am Partner. Ich habe mal hier oder da ähm, ein Video gemacht zum Thema emotionale Abhängigkeit und auch zum Thema Verlustangst. Ich verbinde mal oder genau, ich packe mal beide rein, beide Folgen. Das ist ein Thema. Dann, ich schaue mal auf mein schönes Zettelchen. Genau, ganz wichtig, was ich häufig erlebe, Menschen, die zu mir kommen, sind häufig ausgebrannt. Sie sind so in diesem Hamsterrad von Leistung und Machen und Funktionieren drin. Ich muss machen, ich muss leisten, ich will das auch, weil wenn ich das nämlich nicht tue, na, das fühlt sich nicht so gut an. Sie können es manchmal auch nicht so ganz betiteln, aber ich frage so, wenn du wirklich mal nichts machst, in die Stille gehst, was passiert dann? Und dann ja. kommt halt so, oh, ich muss direkt was machen, irgendwie, ich kann gar nicht still sein, da kommt diese Unruhe der Regung und sie können es natürlich noch nicht zuordnen, aber da kommt dann die Aufklärung und dann kann man es besser zuordnen. Oder es kommen starke Negative, also belastende, es gibt keine negativen Gefühle, aber sehr belastende Emotionen hoch. Also dieses starke Leistungsmotiv, gepaart mit diesem, wenn ich genug leiste, bin ich gut genug, dann kriege ich auch meine Anerkennung und Wertschätzung und ich funktioniere halt und ich komme aber gar nicht richtig bei mir an. Ich habe ja, wie gesagt, die Beziehung zu dir ist ja nicht nicht gestört, aber doch unterbrochen. Also du bist quasi entfremdet von dir. Kommt ultra häufig vor, führt dann eben irgendwann aufgrund dieses dieser Kombination mit Leistung gleich Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung zu einem ausgebrannt sein, weil ohne geht ja nicht. Und Verbindung zu dir und deinen Bedürfnissen hast du nicht. Ergo ausbrennen. So, was haben wir noch? Genau, die, die andere Sache ist Prokrastination, aufschieben, Dinge nicht machen. Wie häufig ist das mit Trauma verbunden? Und man versucht dann über Gewohnheiten ähm, ähm, ins Land zu rufen, über einen Plan oder was auch immer, versucht man das irgendwie ähm, zu handeln. Und dabei geht es eigentlich um ganz andere Themen, nämlich meistens um Gefühle. Du schiebst eigentlich nicht die Aufgabe vor dir her, sondern du schiebst Gefühle vor dir. Auch hier oben eine ganz wichtige Folge zum Thema fünf Gründe für Prokrastination. So, was haben wir noch auf den Zettelchen? Generell ist das ganze Leben eher ein Kampf. Ja, es ist überaus anstrengend. Überleg mal, wie oft du im Wort oder in, in deinen Worten häufig das, das so Wort anstrengend, das ist irgendwie so anstrengend, es ist irgendwie so... Pff. Wenn das der Fall ist, dass du auch mal darüber nachdenken, ob, da nicht hinter, ob du eben diese Anspannung merkst, dieses tiefe Reinfallen, diese Übererregung, ob das irgendwie mit deinen Kindheit und Bedürfnissen zusammenhängen kann, weil es eben häufig vorkommt. Man hat nicht so richtig diese, ich will nicht sagen Fähigkeit, aber man ist ja innerlich total belastet durch die Emotionen, durch die Verletzungen, durch das nicht Regulierte, durch das angespannte Nervensystem. Und natürlich ist dann das Leben anstrengend und natürlich ist es schwer und natürlich sind viele belastende Emotionen damit verbunden. Und dann ist es einfach nicht so, dass man häufig auch so glücklich sein kann und sich freuen kann und sich irgendwie so leicht fühlt und befreit fühlt. Sondern du merkst irgendwie, du hast ein Päckchen mit dir am Rumtragen, aber du kriegst es nicht richtig gegriffen. Das ist auch ein Thema. Und natürlich ganz klassisch Selbstwert. Ne? Also ist nicht wahnsinnig gut ausgeprägt, dieses Thema. Ich bin nicht gut genug. Steckt auch in allen anderen Themen natürlich mit drin, weil für ein gesundes Selbstwertgefühl brauchst du, brauchst du, die Liebe und Zuwendung, aber auch die Sicherheit und das Vertrauen deiner Bezugsperson in den ersten sechs Lebensjahren in jedem Fall. Und es muss sich um deine Bedürfnisse gekümmert werden. Wenn nicht, entwickelst du als Kind automatisch die Idee, wenn man sich nicht um mich kümmert, um meine Bedürfnisse, dann bin ich das anscheinend nicht wert. Ich drücke das mal so aus. Denn wie gesagt, Kinder können das nicht einordnen, warum Eltern manchmal nicht da sind, nicht präsent sind, nicht für dich da sind. Überhaupt nicht. Und statt die Eltern abzuwerten, müssen sie sich selber abwerten. So, das als Erklärung. Das sind die Themen, das sind die Symptome. Und wie gesagt, oberstes Anzeichen ist diese, du kannst dich nicht gut regulieren über Untererregung. Das sind auch Zustände, die du oft gar nicht mitbekommst, weil es für dich schon so vollkommen normal ist, zum Beispiel immer zu machen, immer zu tun, immer in Aktion zu sein, so richtig getrieben zu sein. Weil du kannst es ja gut regulieren über Sport überarbeiten oder überessen oder im Außensein über Freunde, über immer beschäftigt sein. Und viele Menschen kriegen das gar nicht mit, nur sie kriegen irgendwann Probleme. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo sie was probieren und manchmal klappt es und ganz oft eben nicht. Und dann darfst du hinschauen, und darfst du gucken, ist es vielleicht bei mir ein Traumata oder mehrere aus der Kindheit. So, das wollte ich dir mitgeben. Und jetzt noch machen wir noch viertens, was kannst du tun? Das ist ein unglaublich... Großes Feld, aber in erster Linie beobachte erst einmal dieses Regulationsthema. Wann bist du in Zustand Übererregung, wann in Zustand Untererregung und was tust du aktuell, um dich zu regulieren? Lern dich da kennen. Schau an, wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir gerade? Frag dich das mehrfach am Tag. Ähm, guck auch, was dahinter steckt. Ähm, welche Gedanken hast du? Wann taucht das auf? Gibt es irgendwie äußere Trigger? Ja oder nein? Dann ein ganz wichtiger Punkt, diese ganzen Strategien, die du anwendest, ja, ähm, wie zum Beispiel bei Suchterkrankungen, das Leisten oder auch gern ähm, Prokrastinieren oder eben auch, habe ich gar nicht erwähnt, aber kommt bei emotionaler Abhängigkeit häufig vor, die es gefallen wollen, nicht Nein sagen können. All diese Strategien sind häufig ein Schutz. Und zwar ein Schutz vor der Überflutung von sehr, sehr, sehr starken Emotionen der ist nicht umsonst da. Sondern, da du dich noch nicht so gut regulieren kannst, würde es dich möglicherweise nicht unbedingt ähm, wieder in eine Überforderungssituation bringen. Nicht unbedingt. Ja? Also du kannst lernen, peu à peu deine Emotionen wieder zu fühlen, ähm, zuzulassen, im Körper zu spüren. Habe ich vielleicht, äh, genau, verlinke ich hier oben auch noch mal eine Übung zum Thema in den Körper reinfühlen und Zugang zu deinen Gefühlen finden. Ähm, aber manchmal ist es so, und das war auch bei mir so, dass die Gefühle zu stark sind und dass das nicht gut ist, wenn du das alleine machst. Und deshalb such dir, wenn du merkst, boah, das kenne ich alles, das ist irgendwie mein Thema, such dir kompetente Hilfe, die sich mit dem Thema auf jeden Fall auskennt. Auf jeden Fall. Weil ohne, wenn, wenn sie da kein Verständnis für hat oder es nicht kennt und auch nicht weiß, wie, wie schwierig und wie ähm, wie langsam auch oder wie auch wie sanft man daran gehen muss, dann kannst du möglicherweise retraumatisiert werden oder macht es viel schlimmer oder es hilft einfach nicht. Also irgendwas davon wird passieren, wenn es eben nicht die richtige Begleitung ist, die sich beim Thema Trauma, vor allen Dingen Entwicklungstraumata, ähm, auch auskennt. Das ist für mich eigentlich die, das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte, denn häufig ist es so und dass wir eben alleine gelassen wurden in unseren starken Emotionen und Dadurch auch eine starke Einsamkeit übrigens entsteht. Und wenn du das jetzt wieder versuchst, alleine zu handeln, dann bist du schon wieder alleine und machst halt nicht diese korrigierenden Erfahrungen, dass ein anderer für dich da ist, dass ein anderer dir zuhört, dass ein anderer dich ko-reguliert erstmal, um irgendwie wieder bei dir anzukommen. Es ist leichter, es ist effizienter, es ist sinnvoller und es ist sicherer, das mit einer guten Begleitperson zu machen. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur hier so sagen. So, jetzt habe ich dir das Ganze mitgegeben, viel gelabert, 20 Minuten, wow, okay, <lacht> macht nichts. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können, wenn es dir gefällt, wie immer ein Like. Teile das Video bitte auch mit Leuten, wo du denkst, so, ja, die Person könnte getroffen, betroffen sein, ähm, um dieses wichtige Thema in die Welt rauszutragen. Die Welt wird zu einem besseren Ort, meines Erachtens, bin ich mir ganz sicher, wenn wir diese alten Geschichten auflösen, dann brauchen wir nicht mehr kämpfen miteinander. Denn, dann entsteht wahrscheinlich viel Nähe und Verbundenheit. Und das ist genau das, was Trauma auch braucht. So, in dem Sinne, einen wunderschönen, verbundenen Tag wünsche ich dir. Und vielleicht sehen wir uns, wenn du mit mir sprechen willst, wie immer. tag dich unten ein und dann koalern wir uns mal kennen und gucken, ob es passt oder nicht. So, ganz liebe Grüße.